1: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez hoje para aquele episódio, né, Klaus? Momento Márcio Canuto.
0: Faz barulho aí! Momento Márcio Canuto!
1: Momento do povo, para o povo, né, Caio? Abrindo os microfones do Dois Empregos para a população brasileira. Não só brasileira, que hoje tem em história internacional, hein, Claudio? Ah, lá, eita, são os ouvintes do nosso... Sabe, né, Caio, estamos despontando para o anonimato. Exatamente, já desde o começo do, do, do lançamento do programa, já estamos aí cada vez mais anônimos. Exatamente. Mas, ó, na verdade, na verdade, sem zoeira agora, batemos categoria humor aí, entre 30 e 40 ali no Spotify.
0: Verdade, semana verdade. passada, não
1: tô lembrando Bem, qual foi a posição, mas ranqueamos bem com o programa quinzenal, hein? Imagina no que vem. Exatamente. Realizando o sonho do desemprego semanal, que, que o pessoal é isso tanto aí. gosta. E para realizar esse sonho, a gente precisa da ajuda dos assinantes, né, Klaus, Olha só o que gancho aqui. maravilhoso. <risos> <risos> Profissionalismo. <risos> Pior que verdade, cara. A gente quer muito fazer o programa semanal Sim. e se tudo continuar aí da forma que tá, a gente for crescendo aos poucos, o ano que vem a gente começa. Contamos com a ajuda de vocês. Exatamente. Agradecendo aos nossos assinantes aí os quais eu já vou começar a falar o nome aqui, o pessoal lá do Plano Salário Mínimo. Sérgio Antônio Gimenez Júnior, um abraço especial para ele. Jonathan Amaral, Caleb Casey ou Caleb Cazé e o Mário Mocoto. Boa, e daí lá no Plano Executivo que ganhou o nosso beijo na boca por áudio. Manda aí, Caião. <risos> que delícia! Juscelino Ferreira Campos, Felipe Moeller, Apolo Henrique Santos do Carmo, Jaiso Guilherme, Jimmy Hendrix, Paulo Felipe Bolonha, Luca Prado, Luiz Henrique Santos, Rogério Biqueri e Tarcísio Medeiros. Um beijo para vocês! Muito bem, e lá no Plano VIP, o plano mais camarotizado desta bagaça, tem ele, Tom Guimarães de Almeida, o casal Vitor e Bia e Rafael Preima. E agora é o momento, Caio! Atenção, galera! Quem? O plano Você é Louco! E agora tem mais um louco, Cláudio. Mais um louco, é isso aí. A gente vem com a Débora Diniz, como sempre, ajudando a gente, carregando o programa nas costas. E agora também tem o Matheus Pivato. Um forte abraço pra você, Matheus. Lembrando que todos os assinantes, a partir do plano executivo, também participam de sorteios. E tem hoje, né? Exatamente. Fique aí até o final pra saber se você levou a caneca do Dois Empregos, a caneca do trabalhador. Exatamente. É o final do programa sorteio, então. E agora, bora pra pauta, Klaus? Bora pra pauta, a gente já tá com três minutos de jabá, a galera fica, isso vocês estão <risos> igual o Jovem Nerd. É, a conta bancária também tá igual e o peso também, Klaus. Mais o peso, né, porque a conta bancária ainda não, não senti tanto. Posso mandar a primeira aqui, Cláudio? Manda a primeira história. Ah, ah, lembrando aos ouvintes que pra mandar histórias aqui pro programa é no nosso Instagram, arroba dois empregos. Áudio lá na DM do Insta, escrito, de qualquer jeito a gente acaba trazendo Exatamente. aqui pro programa. É, já deixo avisando aqui que às vezes a gente não responde, mas em algum momento a gente vai ver, tá? É porque é, é muita história, viu, Cláudio? É porque a gente tem dois empregos, é coisa. Exatamente. <risos> mas em algum momento a gente vai ver e vai colocar no ar aqui. Então manda lá Boa. que a gente tá sempre de olho. A primeira história aqui, Klaus quem mandou foi o Pedro Costa. E eu falei que tinha história internacional porque é essa aqui que eu tô falando. Ele diz o seguinte Boas, meus caros. Não tenho perfil de consumidor de podcasts mas como a pandemia zoou a tudo e a todos, eis-me aqui. Meu nome é Pedro Costa e moro em Portugal há 16 anos. Que da hora. É, olha lá, ouvinte internacional eu acho que ele é brasileiro, né? Mas mora em Portugal? Não sei, acho que é, né? Mora em Portugal há 16 anos, deve ser brasileiro. Sou um velhote de 59 (risos) anos? Olha só. Primeiro, 59 anos, não é velho ainda, mas se for, melhor ainda, né, Klaus? Eu gosto muito de velho. É, os 50 são os novos 40, né? Mudou muito. Os galãs agora são tiozões, Robert Downey Jr. Exatamente. Atenção coroas que houve Dois Empregos, queremos mais história de vocês, hein? Boa, boa, por favor. (risos) Ele fala então que é um velhote de 59 anos e tem um laboratório de prótese dentária em Lisboa. Com o isolamento, fiquei sozinho a trabalhar e precisava de companhia no trabalho. Foi quando descobriu o Cast e, através Olha só. deles, vocês. Olha só, Klaus, tem que fazer mais jabá lá no Moída Cast. Hein? Pois é, ele, ele começou pelas baixarias no Moída Cast e veio <risos> aqui para esse ambiente trabalhista do Dois Empregos. Exatamente. Klaus. E ele disse... Numa época, estava numa quebradeira financeira, inventei um jogo na firma. <risos> é isso, eu gosto de criar jogos. <risos> Consistia em marcar 10 números numa folha que eu copiei com os nomes e números e cada sorteio da quina a gente ria riscava os números que saíam. Quem fechasse os 10 números primeiro ganhava 70% do valor arrecadado. Deixa eu ver se eu entendi, então. Cada cada pessoa ali da firma escolhia 10 números e aí tinha lá provavelmente a loteria lá de de Portugal, né? E quando saiam os números ali, provavelmente saia menos números, né? Mas quem marcasse 10 primeiro ao longo do mês ganhava 70% do valor. É isso, né? É isso mesmo. Como o pagamento era feito semanalmente eu colocava um cheque meu e ficava com o dinheiro arrecadado. Esperando o ganhador que pagaria com o meu próximo salário. Nessa, descobri que o contador da empresa fazia todas as semanas apostas reais na quina, com os mesmos números que havia marcado no jogo em que havia inventado. Não tive dúvidas. Como ligava para a lotérica para pegar os números da (risos) quina, escrevi num bloco os números do cara e tive o cuidado de não repetir os números que peguei da loteria por telefone em voz alta. Ele, eu mal desliguei e já gritou, passa os números aí, entreguei a folhinha que tinha os números dele. E sentei na minha mesa, bem na frente dele. Num primeiro momento, ele olhou para os números e já preconizou. Acho que eu tenho um terno. Terno? Terno? Sei lá o que que é, quando faz três, né? Ah, sim. Depois, puxou o jogo da loteria e começou a conferir. Quadra! É quadra! Em seguida, se levantou e gritava batendo na parede. É quina! É quina, caralho! Não sei se tá... (risos) Não sei se tá um pouco confuso pro ouvinte, mas assim... Como ele sabia que o cara jogava na loteria de verdade os números da brincadeira da empresa, e a brincadeira da empresa também usava os números da loteria como referência, ele fez uma pegadinha pro cara achar que ganhou na loteria. Exatamente. Não na brincadeira da empresa, que o cara ganhou o um prêmio milionário. Exatamente. Ele deu os números e falou, ó, esses são os números da loteria. E o cara começou a conferir e viu que tava tudo batendo, né? Achou que tinha acertado três, depois viu que tinha acertado quatro, depois viu que tinha acertado cinco. Até que ele olhou para mim e eu tava rindo muito. <risos> eu imagino então, o cara rindo para dentro, tá Tá ligado? <risos> <risos> Nossa, cara. Uma dessa é perigosa. Na firma, você não pode fazer esse tipo de pegadinha. Porque na firma é um ambiente onde o cara vai extravasar, o cara vai já xingar é? o chefe, já vai ficar pelado, já vai é. Saber, é, fazer é tudo que ele nunca teve coragem de fazer. É muito perigoso isso aí. Muito perigoso. É. O cara já mandou uma mensagem separando da esposa ali no WhatsApp. Já, então, já, não, rapaz. Já não. xinga o chefe. Tá vendo seu otário? Eu nunca mais <risos> volto aqui nessa empresa. Perigosíssimo Essa brincadeira Perigosíssimo. é muito perigosa. E ele diz aqui: foi como um balão furado. Foi murchando enquanto perguntava. Pedrão, você não fez isso. Pedrão, você não fez isso. Ô Pedrão, ô Pedrão. Oh, pedrão. <risos> faz, faz isso comigo não, rapaz. <risos> Com a voz afinando enquanto sentava. Ficou muito puto da cara. Eu tô imaginando essa situação. Ô oh, Pedrão, ô oh, oh, Pedrão, ô
0: Pedrão, cara. porra cara. Porra,
1: Pedrão. <risos> Se o cara sofresse do coração, tinha matado o coitado. Perigoso né? <risos> mesmo. É isso aí, Pedrão. Pedrão. Cara, ele tem o espírito do Silvio Santos, cara. Ele gosta de inventar jogos e fazer pegadigas. Só precisa botar uma roleta aí no meio e já tá tá pronto pra... Pra ser o Silvio Santos de Portugal. né? Em vez de cheque, a próxima vez que você fizer esses jogos, joga aviãozinho, cara. Fica a dica, porque em Portugal não tem Silvio Santos. Você pode ser o Silvio Santos de Portugal. Exato. Será que o Silvio Santos é famoso em Portugal? Não é, né? Cara, boa pergunta. Portugal pega umas paradinhas do Brasil, né? Tipo novela, eu sei que tem algumas que fazem sucesso lá. Boa pergunta. Porque o Pedro, ele fala que ele mora em Portugal há 16 anos, então imagino que seja brasileiro mesmo, né? Sim, sim, eu acho que sim. Pedro, depois responde pra gente se tem Servil Santos em Portugal e se não tiver, nós vamos te ajudar a levar. É, isso. (risos) Pelo jeito de escrever aqui, o Pedro já já fala fluentemente português de Portugal. É. Deu pra pra sacar. É isso aí, um abraço pro nosso gajo Pedro Costa. (risos) É isso aí, mande um abraço para todos os portugueses que que ouvem o Dois Empregos e divulgue mais a gente aí, quem sabe a gente não pega uma, uma boa parte da nossa dos nossos ouvintes de Portugal, né, Cláudio? Isso legal aí, uma até... audiência lusófona. Exatamente, uma audiência que ganha em euro. Né? Oh, aí sim, hein? Nós vamos fazer um, um plano do PicPay só para Vamos pra fazer portuguesa. um plano de... <risos> um plano de 5 euros é o equivalente ao nosso plano Você é Louco, Cláudio. É. <risos> deve estar tá quase isso mesmo. <risos> Bom, a próxima história aqui é de um ouvinte que quis ficar anônimo, então deve ser braba, hein? Eu não li ainda, vou descobrir na surpresa. Não, você sabe que tem gente que manda umas histórias anônimas que às vezes não... Eu nem sei por o que que o cara não quer que fale o (risos) nome. Às vezes tem alguém envolvido que que ouve o podcast, sei lá. É, né? ou que ouve, ou que é... Não sei se é o caso dessa aqui. Então né? vamos lá. Fala, Klaus, e fala, Caio. Sou ouvinte do grandioso podcast Dois Empregos. Ó, grandioso. Você vê que moral que nós estamos... É tudo uma questão de ponto de vista, né? É. Aí fala, recentemente eu ouvi o podcast sobre pegadinhas no trabalho, vulgo episódio 40, e o trabalho como jovem aprendiz em uma empresa que vende materiais para construção. E o nosso gerente é um cara que gosta de fazer algumas brincadeiras, colocou entre aspas aqui, brincadeiras no trabalho com os funcionários. Inclusive eu. Em um belo dia estávamos eu e o gerente e a mulher que trabalha no caixa. Essa mulher tem muito medo de cobra. E <risos> sabendo <Olha lá>. disso... <risos> eu já falei aqui o programa passado, eu vou já falar tô... de novo. <risos> tem duas coisas que já eu já tenho medo viu? nessa vida, que é de cobra e de Michael Jackson. É, programa passado que a gente fez presencial, eu vi a cara do Caio quando, <risos> quando eu falei, imagina o Michael Jackson aqui no... Co... no corredor, o Caio realmente arregalou os olhos. Você tá maluco? (risos) Será que ele não tá atrás de você aí, Cainão? Não, não vou nem olhar. Não vou nem olhar. Sabendo disso, zoeiro do jeito que ele é, ele conseguiu comprar uma daquelas cobras de borracha muito realista. Aí eu e ele fizemos um plano pra assustar ela. Vamos chamar ela de Senhora L. O plano era, eu ia chamar a atenção dela pra o lado de fora da loja, ele ia colocar a cobra no caixa e quando ela entrasse e visse a cobra, ele ia trancar a porta. Dito e feito. Chamei a atenção dela pra fora da loja, ele foi lá colocar a cobra no caixa e quando ela entrou, na hora ela não percebeu. Mas mesmo assim não falamos nada. P.S. a porta do caixa tranca do lado de fora e ele trancou a porta. Nossa cara. <risos> ela estranhou, mas achou que era uma brincadeirinha e não falou nada. Mas quando ela percebeu a cobra, meu amigo, ela deu um pulo e quase infarta. Começou a gritar <risos> e chorar. E nesse momento, eu <risos> e o gerente estávamos rindo alto, vendo ela lá trancada na caixa com a cobra. <risos> e para não sair como sacando o gerente foi Correndo ajudar ela. <risos> que filho da puta. Quando ela saiu do caixa, estava vermelha de medo e chorou. O cara ainda pagou de herói, hein? <risos> pagou de herói. Foi lá, fez a merda toda e pagou de herói. Até hoje, quando eu e ele lembramos dessa história, rimos alto. Mas tinha dois pequenos detalhes: um, essa mulher era a dona da loja, e dois, <risos> ela quase morreu. <risos> <risos> Minha história é isso Valeu, Cláudio e Kai. Um abraço Continuem com o podcast Se forem ler Não falem meu nome Cara, é, é, essa reação Que a mulher teve É exatamente a reação Que eu teria é, então Eu não sei se precisa ser Uma pessoa que, que tem Muito medo de cobra Acho que é uma pessoa é, Com razoável então, Medo de cobra Também ia reagir Sim, Dessa forma Então, Cara, se você se vê Trancado com uma cobra Dentro de um é. caixa Porque o caixa Não é um lugar grande Com certeza, né Cláudio estamos falando De um grande trancamento. Tá é, o é, negócio trancado A, co- a cobra ali e, Pelo amor de Deus, bicho Pelo amor de Deus eu achei que eles iam pôr na, na, na gavetinha do caixa, aquela que só abre quando você aperta um botão, tá ligado? Ah, faz um ding. É, 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 legal, legal também. É a dica pra quando vocês forem tentar quase matar a dona da empresa de novo. Exatamente. <risos> o Jackass que fez uma parada assim, só que fez com cobra de verdade, né? <risos> ah, o Jackass, é verdade. É, os caras colocaram acho que dentro de um carro, né? Botaram um cara lá que tinha fobia de cobra, botaram um monte de cobra dentro de um carro e o carro tava trancado e tal, ele não conseguia sair, foi um inferno. Então, na, da parte de literatura dessa história, Cláudio, eu gostei muito que em determinado momento ele fala da mulher e diz o seguinte, vamos chamá-la de Senhora L. Senhora e depois em nenhum momento ele chama ela de Senhora L. É verdade, é verdade. É. <risos> eu não tinha reparado. <risos> é verdade. Eu achei muito bom, muito espontâneo, maravilha. É isso aí. Então um abraço para o nosso ouvinte anônimo, para a Senhora L e vamos para a próxima, Caio. <risos> Bora. Próximo aqui, Cláudio, é o Vitor Santos. Ele mandou o seguinte. Olá, Klaus e Caio. Queria contar uma história que rolou comigo ontem. Fui a uma entrevista de emprego. Mas antes dessa etapa, eu tive que preencher um formulário com 20 perguntas. Quando vi a pergunta sobre hobbies, coloquei que costumava ouvir muitos podcasts e audiobooks. A entrevista estava aquela situação de merda de sempre, até que ela leu minha resposta na pergunta sobre hobbies e perguntou. Podcast você costuma ouvir? Citei o Dois Empregos de primeira. E na hora, a cara dela foi de moça de RH para cara de gol contra. Nossa, cara. Mas mas será que ela odeia a gente? Será que o Dois Empregos é malquisto pelos profissionais de RH do nosso Brasil? Ela não devia saber do que se trata, com certeza. E aí ele falou, resumindo, tive que explicar o podcast para ela. Citei os episódios estilo Márcio Canuto e a história da véia que se fingiu de morta. (risos) Vai daí? Cara, tinha temas melhores para você ter citado na entrevista. Aí ele até fala aqui, ó. Ele fala que citou o episódio também do cara da NASA, pra fingir que ele é intelectual. Ele falou. (risos) Aí ele termina dizendo: No final, rimos muito e eu perdi a (risos) vaga. tá aí mais uma vez os Dois Empregos ajudando com o desemprego da população meu Deus. é o Desempregos aliás <risos> eu vou te falar uma coisa Vitor Santos quando você for na entrevista de emprego fala do episódio 38 o sistema da firma do episódio que a gente fala sobre LinkedIn do <risos> do meu é, episódio 33 meu filho é uma estrela é um episódio que escute, aí você dá uma descrição intelectual fala um episódio que discute as nuances da pessoa começar a trabalhar cedo dos pais que <risos> agenciam seus filhos aí tem aqui ó, Dormindo no Trabalho, o é um episódio que discute o cansaço do trabalhador, as condições insalubres, entendeu? Ai, isso. você tem que enfeitar o pavão, entrevista Exatamente. de emprego é isso. Finge que você é importante e que você consome coisas importantes e a entrevistadora finge que acredita. Esse balé exata vai compor uma boa entrevista, é uma valsa. <risos> a entrevista nada mais é que um jogo de sedução, né, Cláudio? <risos> é um jogo de sedução. A entrevista de emprego emprego é um jogo de sedução onde você tenta convencer a pessoa de que você é mais do que você é, e a pessoa tenta convencer você de que a vaga é mais que do que a é. a vaga é melhor do que não, não é? E aí, assim, você pode fantasiar, colocar que o Dois Empregos é um podcast maravilhoso, que vai agregar muito culturalmente e tal, e aí, mas aí depois você tem que torcer pra ela não ouvir. Sim, sim. Porque se ela resolver, pô, o cara indicou o um podcast lá, vou ouvir aqui pra ver se eu contrato ele ou não, aí fudeu. É verdade, Aí, é verdade. Aliás, detalhamos muito isso no episódio 13, Como Não Ser Contratado, em que entrevistamos uma profissional de RH... Excelente episódio. Que não quis falar o nome, por motivos óbvios <risos> no programa, mas que rendeu um belo episódio, falando sobre dinâmicas, né? Aquela entrevista em Fadonha, que se prolonga, vira a Olimpíada do Faustão, você tem que falar que animal <risos> você seria, <risos> né? Por fim, ele até deixou uma observação aqui, viu, Klaus? Ele falou, eu escuto o Cast também, mas são tantos pênis por segundo que eu achei prudente... Não não citar <risos> ah, é, aí você foi aí você foi esperto cara eu acho que não se fala do do muita é igual da entrevista de... você falar que gosta do muita questão de emprego é igual perguntar é ah, você assiste TV você fala olha só o ratinho <risos> <risos> É, que é melhor não fazer é, isso, entendeu? Eu gosto Nada do ratinho, contra, eu gosto e... do ratinho. Casos de família, eu <risos> É, mas não é o que você deve falar na entrevista. Não é, não é. O que, que você tem que falar? Você tem que falar que você ouve lá o podcast do, do, do Cortella. Cortella, é filosofia. Inédita Pamonha, que é o podcast do Clóvis de Barros Filho. São esses os podcasts, você tem que falar é, que você eu ouve. Cara. Eu ouço o podcast da CBN pra é, não ter informado. Exatamente. <risos> <risos> Próxima história aqui é do Júlio Eustáquio. Ele fala salve Klaus, salve Caião, eu tenho uma nova história aqui no trabalho. Há alguns meses um mendigo apareceu pedindo água e depois de mostrar onde fica o bebedouro ele pediu para usar o banheiro. No outro dia ele apareceu de novo e fez a mesma coisa, mas começamos a reparar que ele saía do banheiro molhado então eu fui no banheiro e o piso estava de fato molhado e sim Ele tomava banho. (risos) No outro dia, ele apareceu de novo no mesmo horário e foi seguindo a semana assim. Inclusive saía do banheiro rindo e a gente ria junto. Já o patrão... Ficava pistola, é claro. Então o patrão me deu a missão de expulsar o coitado após beber a água. Mas estrategicamente eu me escondia na hora que ele chegava. Afinal eu gostava da cara de pau dele. É isso aí, sendo parça do mendigo. Exatamente. É um mendigo que quer tomar banho, cara. Então, rapaz, é um, é um mendigo que tem. Você vê que ele, ele só não tomou banho em outro lugar porque ele não tem onde tomar banho, né, Klaus? É. Então é, é um mendigo limpo. É um mendigo limpo. Acho que a empresa bem que podia dar uma, uma toalhinha, um sabonete pro cara e só falar, ó, deixa tudo limpo aí, fazer dar essa moralzinha, né? Pois é. Um certo dia, o patrão chegou pra mim e avisou que o mendigo tinha acabado de passar por ele. E foi então que eu perguntei por que ele mesmo não expulsou o mendigo. (risos) É é uma boa pergunta, né? É lógico. Ele ficou sem jeito e deixou pra lá. Falar com o mendigo que é bom, o patrão não quer. É. É. Não quer, não quer encarar o mendigo de frente. Passa pro pro funcionário, né? Funcionário, Tá aí pra se ferrar. No outro dia, o patrão teve a mirabolante ideia de entrar no banheiro enquanto ele bebia água, mas o mendigo, sem absolutamente nada Nada pra fazer, ficou 15 minutos na porta do banheiro assoviando. E meu patrão saiu do banheiro dando de cara com ele, esperando para tomar seu banho quentinho. Não, o cara foi inocente, né? O cara achou que o mendigo ia chegar, ver que o banheiro tá ocupado e pensar, poxa e, vida. E desistir. Estou tão atrasado é. pro meu próximo é. compromisso que Tenho não vai dar tempo. Compro... <risos> Tenho tantos compromissos, né, de mendigo. Então chegou o fatídico dia que ficou impossível possível não expulsar o mendigo, porque após tomar sua água, ele deu uma catarrada nojenta do fundo da garganta no meio do bebedouro. Puta que pariu. Então, meu patrão finalmente expulsou o coitado. Eu fiquei com a função de limpar aquela coisa que Nossa. parecia ter vida própria. Você vê, a história deu uma volta muito grande, foi retorceu, não sei o que, e quem se ferrou no final foi o funcionário mesmo. Foi ele. É, a vida é assim, meu amigo. Ele se livrou de expulsar o mendigo, mas teve que ficar com o trabalho pior que foi expulsar a catarrada do mendigo é. que tava no bebedouro. Pois é. Você imagina você chegar para tomar água no bebedouro e ter uma catarrada, você tá louco. Que nojo, pois é. No outro dia ele apareceu novamente, meu patrão mandou botar água no copo e dar para ele lá fora, sem que ele entrasse <risos> na oficina, dando fim ao banho diário do nosso herói. Teve <risos> que achar outro lugar para tomar banho o é nosso mendigo mais limpo do Brasil. <risos> Excelente. É o mendigato, gato, né? Você lembra que o mendigato? gato. É verdade. Será que é ele? Cara, não sei o mendigato, no fim, era um cara que... Era usado de droga, né? Tipo, ele era mendigo há pouco tempo, não era uma coisa assim? É, acho lembro. que ele, ele tava na carreira aí há pouco tempo. Porque é difícil você ser um mendigo e se manter bonito muito tempo. É, é difícil, é difícil. Mas é, eu vou falar um negócio aqui, aproveitar até que a, a Pri saiu de perto aqui. <risos> na Itália, Klaus, quando eu fui pra Itália, eu cheguei a ver uma mendiga bonita. Acredite se quiser. Olha só, mendigos da Europa. Mendigo da Europa é bonito, Klaus. É, eu lembro quando a gente foi na... na quando a gente estava na Espanha, Caio, do cara que pediu dinheirinho para gente para comprar um lanche dentro do aeroporto, tinha bem naipe de mendigo, em seguida ele pegou um avião. Você lembra disso? Verdade, cara! Isso aconteceu com a gente, cara. É verdade, ele tava até com uma malinha, né? É, era o mendigo da Europa. Acontece que assim, não é é igual aqui, que um voo é uma fortuna. Lá você voa de uma cidade para outra num preço mais amigável. Então, o aeroporto, ele tem algumas características que aqui no Brasil você veria numa rodoviária. Que é o cara pedindo uma graninha para completar a passagem, pedindo um euro para tomar um lanche. E é o o mendigo da Europa, meu amigo, eles andam de avião. é outro nível. Olha que, que, que nível, né? Além do mendigo espanhol, já falar espanhol, né? ele ainda anda de avião pois é porque aqui você não acha o mendigo que fala espanhol Não acho, acho que é mais fácil achar o que anda de avião viu Caio <risos> parabéns Júlio pela sua boa ação aí deixando o mendigo tomar uns banhos de vez em quando é enquanto deu foi bom depois ele achou enquanto provavelmente deu. achou um outro lugar para tomar banho né? achou é de repente um lugar que aceita catarradas né? sim isso é onde a catarrada é bem vinda né? sim <risos> manda a próxima aí Caio manda a próxima aqui que é de um anônimo também que pediu anonimático Diz o seguinte, boa noite, Klaus e Caio. Depois de ouvir o episódio 45, resolvi contar essa história, mas prefiro permanecer anônimo. O episódio 45 é detetive de banheiro, ah, o que tema é isso. Do, do episódio. Também falamos muito, é bem ligado com a história anterior. A gente falou muito de higiene do banheiro do trabalho nesse episódio. <risos> Ele diz o seguinte: trabalhava no maior escritório de advocacia da minha cidade, que era associado ao sindicato, então tínhamos muitos processos. Um belo dia, meu chefe me chamou para almoçar. Fomos num restaurante árabe onde comi muito e fiquei com um leve mal estar de ter comido tanto voltamos ao escritório e continuei o trabalho por volta das 14 horas o árabe voltou para me destruir por dentro <risos> e corri para o banheiro era uma refeição bomba né vida <risos> aquela xenofobia vamos lá Não... <risos> nota, no escritório o banheiro era atrás da sala de reunião então para entrar ou sair do banheiro precisava passar pela sala de reunião, fiquei seguramente uns 30 minutos cagando e o cheiro se espalhou pela sala de reunião nossa bicho, que constrangimento de repente ouvi passos e todos os advogados entraram na sala, um deles até comentou, quem morreu ali dentro e todos riram, nossa, ouvir o barulho da torneira enquanto lavava a mão, todos ficaram em silêncio. E tomei coragem e saí do banheiro. Nessa hora, meu amigo, você tem que vestir aquela sua poker face, né, Klaus E encarar é. o problema, meu amigo. Encarar. Você tem que sair... Com... É, é Bicho, nem todo herói usa capa, entendeu? E nessa hora... Você um tem que sair como um rei. Você tem que sair como um lorde, pô. Nariz empinado. Se te cumprimentar, você cumprimenta com firmeza, como se não tivesse nada de errado. A melhor maneira, cara, de quebrar o gelo do constrangimento é Assim, seja o primeiro a falar, fale rápido, alto, forte, firme. Estende a mão pra galera. Oi oh, aí, beleza? Vocês já chegaram bem, não sei o que lá e tal. Já... Exatamente. Quanto mais rápido você assumir o controle da situação, mais rápido passa. Todos ficaram parados me olhando por uma eternidade, que na verdade foram 15 segundos. Até que o um advogado do sindicato olhou pra mim e falou: Boa tarde, tudo certo? Respondi que sim e saí com a cabeça baixa de lá. A reunião foi feita com as portas e janelas abertas. <risos> Desde aquele dia, colocaram regras... Com... <risos>
0: colocaram a regras... Colocaram regras... Para o
1: uso da sala de reunião. <risos> Veja só essa regra, Cláudio. A gente a está organizando para fazer o episódio sobre se tem placa, <risos> tem história. Nesse caso, é. não teve placa, mas teve uma regra criada, <risos> que era o seguinte. Para a reunião, teria que ter hora marcada e ninguém poderia entrar 30 minutos antes ou depois da reunião. <risos> que sacana. Cara, que, que sacanagem. <risos> Gente, instala um, um Glade nesse spray, nesse banheiro, aquele que você aperta um botãozinho assim, sai um, Dá uma espirradinha, sabe qual é que é? Claro, claro. É, é salvador. Às vezes não resolve. Dependendo da intensidade da tragédia, fica então, um cheiro de bosta com flores do campo, né? Não, então. Que é o um grande perigo. Tem um produto, acho que eu até já indiquei pro ouvinte aqui, talvez mais de uma vez, que chama Frico. Ah, sim, mas o problema desse produto... É maravilhoso. O problema desse produto é que as pessoas não sabem usar. É. Porque você tem que espirrar antes de cagar. Essa é a questão. Você espirra antes, ele cria uma camada na superfície da água. Exatamente. E aí, do jeito que o, o como podemos chamar aqui de forma elegante, cara... Coliforme, né? Conforme o coliforme adentra é. a água, ele sela e o cheiro não passa pra cima da água. Exatamente. Só aqui que o, o pessoal não lê a embalagem, aí faz o quê? Caga primeiro e espirra depois e não adianta nada. Porque daí Isso. o cheiro já foi já subiu. Aí você entra lá, tá aquele cheiro de merda com é. eucalipto. É. E aí, aí a, a empresa teria que comprar o, o fricô e dar um, um workshop. Isso. De, um workshop de defecação pra galera Perfeito. já ir treinando. Eu juro que eu consigo imaginar o Michael Scott dando essa, <risos> esse treinamento na sala de reuniões. <risos> é, com o um cocôzinho falso assim na mão, joga num pote na frente de todo mundo, todo mundo constrangido. Eu consigo imaginar também. Ou o Michael Scott ou o Celso Portioli, o Michael Scott brasileiro. Né? <risos> Grande Celso, um abraço pro Celso que com certeza tá ouvindo a gente. Sou muito fã do Celso. Então, a próxima história aqui é um áudio que foi enviado pelo Adriano Ponte. Vamos lá. Ele que já tinha enviado aqui, Claus, uma história de quando acharam café no teto da prefeitura. Você lembra disso aí? Que ninguém sabia como é que foi parar café no teto. Ah, sim. Essa é clássica. Ele manda outra aqui.
0: Fala Klaus, fala Caio Lá nos bons tempos de prefeitura Teve uma vez que tinha uma bagunça na frente do local Chegou pra trabalhar Não era na prefeitura Era naqueles equipamentos afastados do centro E tava interditado Tinha polícia, tinha um monte de gente e tal A gente perguntando O que aconteceu, aconteceu? Ah, invadiram aqui à noite Era tipo uma escola, uma creche, né? E ah, mas invadiram aqui à noite Aí beleza Aí não pode ir na cozinha Não pode ir na cozinha aqui Mexeram na cozinha, tudo mais e tal Aí uma hora a gente entrou Neto, porque a gente tinha que trabalhar Tava meio estranho lá dentro, tava sujo de pé, de mão E tudo mais, na parede, um monte de coisa gente, Parece terra Isso aqui, né? Essas marcas de mão e pé na parede Parece muita terra, né? É, é Não só invadiram como tinham feito Uma lambança Com número 2 Por todo lugar É mais ou menos como se o Homem-Aranha Tivesse diarreia depois de invadir algum lugar E tentasse subir pelas paredes pra fugir Pra não deixar em uma pista, e ficasse certinho a marca do caminho dele fugindo, tentando subir a parede para sair por uma telha solta ali em cima, e escapar pulando pro <risos> prédio do lado o que eu não consigo entender é que por algum motivo o pessoal conseguiu cagar dentro do micro-ondas, não sei se eles tinham a intenção de colocar bosta no micro-ondas, deixar rodando e ver o que acontecia, mas enfim, a nossa teoria é que eram pessoas que estavam um pouquinho loucas, ou então um pouquinho animadas demais, com algum tipo de substância e resolveram colocar para girar no micro-ondas e ver o que virava né
1: Tá aí o nosso grande Homem-Aranha da Meu merda. Meu Deus do céu, cara. Esses momentos mais canudos, eles têm tendido a escatologia, escatologia ultimamente. Escatologia, né, escatologia total. Você vê quanta merda acontece nas empresas, literalmente. Você vê, bicho, como o ser humano é, é um animal, né? Não, não, não é não um tão muito diferente dos não outros animal. animais, não. Agora, é um relato comum, Klaus, não sei se, se, se você já reparou, mas é um relato comum das pessoas quando invadem locais, sejam... Ladrão, ou seja, um vândalo que não vai roubar nada, mas só quer destruir as coisas, é comum esse tipo de pessoa cagar dentro de fogão, dentro de micro-ondas. Então, por quê, né, cara? Da, da onde Eu, vem o, isso, cara? O ser humano realmente é um macaco de sapato, né, bicho? Como que, cara, as pessoas para voltar para selvageria não precisa de muito, né? Impressionante, bicho, espalhar fogo. Vezes, cara, é pra marcar o território, qual que é, né? Porque eu penso assim, se eu tiver com ódio de alguém e eu, sei lá, entrar na casa da pessoa, algo assim, primeiro que eu não tenho coragem e segundo, mesmo que eu tivesse coragem e me pedissem, me pagassem, eu ia ter nojo. Por que que eu vou pegar minhas <risos> próprias fezes e ter contato com elas pra espalhar por aí? Não dá pra entender, cara. Não, mano. <risos> por quê? Eu queria muito entender. Se você, ouvinte, é um vândalo ou é um ladrão ou é um antropólogo, <risos> É uma dessas três coisas. <risos> <Qualquer> um. <risos> e costuma cagar na residência dos outros em locais que não foram feitos para isso? Por favor, manda pra gente. Explica, explica pra gente. Alguém qual explica. Alguém explica vibe, por né? É, qual, é, qual é a vibe sua de cagar no local? Qual que é o barato? Dá um barato? Dá um, dá, um, é. dá um prazer gigantesco? Como é que é isso aí? Eu queria muito entender. Alguém explica, por favor. Aliás, um forte abraço pro Adriano Ponte, que também é assinante lá no, no MuidaCast. Ele é do canal Tech, né, cara? Isso. Tá voando Adriano Ponte. Grande Adriano. Eu tenho certeza. Certeza que o Adriano tá milionário já, então um abraço para você, Adriano, e não esqueça da gente na sua, na sua riqueza. Tá vendo? Nunca mais vai precisar passar por uma parede recheada de bosta dessa. <risos> Não vai? No Magalu não tem essas coisas, né? Paulo? Na Magalu não tem, não tem. Não tem. Você acha que lá no Tech, Magalu, tem <risos> lá, Deus. Tem parede de bosta? Jamais. Jamais, jamais. Lá as paredes são de algodão doce. <risos> Maravilhoso. Grande abraço aí pro Adriano. Abraço, Adriano. Manda a próxima aí, Klaus, que é, que é do nosso grande amigo Marcos Menite também. Marcos Menite sempre participando, né? As melhores histórias. Marcos Menite fala o seguinte. Fala, meus amigos Klaus e Caio, como estão? Venho aqui novamente contar duas histórias que lembrei e não podia deixar passar. A primeira foi antes de me tornar técnico em enfermagem de resgate. Antes disso, fui bombeiro civil e lembro que consegui um bico para trabalhar de salva-vidas. O trampo era de boas e rolava a intercorrência, mas sempre tirávamos de letra. Sempre trabalhava eu e mais um colega, mas sempre ficávamos em uma das piscinas que mais dava BO. Era uma piscina semi olímpica com trampolim, que por sinal, por cargas d'água, o dono, em vez de fazer o trampolim ao meio da piscina, fez mais pro lado, ocasionando várias merdas. <risos> Já tô rindo. Isso aí é simples, filho. É pra quem quiser pular no trampolim e não cair na piscina, cair pra fora é. também tem essa chance, ué. Pode, quem quiser desistir no caminho alguma coisa assim, já <risos> dá dar dar guinadinha pro lado e cair no concreto. <risos> <risos> Grande engenheiro. Grande engenheiro. Um belo dia estava eu e meu colega olhando o povo se divertindo e de repente chega a família. Juro, sabe quando chega a família farofeira? Aquela. É aquela, aquela. Então, eles vieram em torno de 10 pessoas com aquele cooler lotado de cerveja, umas tiazonas, o tiozão é aquela rempa de criança. Olhei para o meu parceiro e disse, Joe, hoje vai ter novidade. <risos> o cara já sente o cheiro da ocorrência, cara. É, ele vê fa- família grande, farofeira, bebendo trampolim torto. Vai dar merda, fez a soma lá já. O povo começou a beber e ficar muito louco, até aí de boas, estavam se divertindo, até que uma hora uma tiazona chegou para mim, meu colega e disse, eu não sei nadar, mas eu vou subir nesse trampolim e vou pular e vocês me sabem. <risos> Papo de beba, né? Total. Devia estar com a voz pastosa, né? Eu não sei nada, nada. <risos> Aí eu vou subir. Ai, meu Deus do céu. Demos risada e falando, vai lá, com cara de desdém, achando que ela tava brincando. Então ela foi, subiu com uma lata de cerveja na mão <risos> e tenho que descrever a senhora para vocês entenderem o B.O. Imaginem a Rasputia do filme do Norbit. Nossa, <risos> bicho, uma senhora pesada. Era igual. <risos> Pra quem não se lembra, procure no Google, vale a pena. Eu e meu colega ficamos de pé apenas pra assistir e ver a avó saindo nadando e dando risada. Só que ela, pô, e juro, caiu como uma pedra, afundou e ficou embaixo. <risos> Continuei achando que ela tava brincando, porém uma das crianças chegou e falou tio, ela realmente não sabe nadar. Daquele exato momento eu e meu colega pulamos e socorremos a tia que tinha engolido uns dois litros de água. <risos> e quando tiramos ela da água ela olha pra mim, pro meu parceiro e ainda fala por que demorou tanto? É cara, você parando pra pensar uma senhora muito obesa que chega e fala assim, olha eu não sei nadar não, mas eu vou pular lá de cima, viu? Você não leva a sério, meu. Não, não leva. Lógico não que leva não. Sério. Porque ninguém faz isso mesmo bêbado, né, Klaus? Mesmo se não fosse obeso, acho que uma senhora que fala, eu não sei nadar eu vou pular do trampolim mais alto, na piscina semiolímpica, você não leva a sério. Não cê leva. Você acha que ela tá de piadinha. Perigosíssimo. Pedindo pra ser salva ainda. Daí você vai lá e me salva. É piada, piada. É, Daí piada. De piada. É. esse dia foi louco. No final, a tia tirou uma foto conosco e disse que ia na sua igreja testemunhar que foi salva. Teve um livramento. <risos> <risos> é isso aí. Foi providência. Divina ter uma criança pra falar: Olha, eu acho que ela vai morrer. É (risos) verdade. E pode ter certeza, viu, Klaus? Essa mulher ficou afundada lá, esperando o resgate, <risos> mas com a cerveja na mão. Não tenha é. dúvida disso, a cerveja estava é. na mão. E não digo nada se não tiver um cigarrinho na outra mão. Viu? Exato. Eu acho que ela teve a perícia ainda de pular com a cerveja de ponta cabeça, de forma a ela permanecer na lata depois que ela foi resgatada. Olha só, Ela lá. virou a cerveja durante a queda. No momento exato. No momento exato, para não derramar e ainda a água tapar a cerveja. Sabe qual é que é? Olha. Obrigado, e ela saiu, tenho certeza, certeza. bebeu luz de água, saiu afogada, tá com a cerveja em pezinha. Primeira coisa, depois de agradecer a Deus pelo livramento, foi dar mais um gole. <risos> Igual aquele vídeo que viralizou esses tempos do cara que pulou num carro em movimento e freou o carro antes do carro bater na casa. Não vi. Tem um vídeo que viralizou. É. Se você olhar com atenção, o cara tá com a garrafa na mão 100% do tempo. <risos> ele, ele, ele pulou pela janela do carro, salvou a vida de todo mundo e não largou a garrafa. Eu falei, isso é o poder do também brasileiro, cara. Cara, o alcoólatra, ele pode cair, ele pode tropeçar, ele pode bater o carro. Várias merdas acontecem, mas a cerveja fica intacta, Sem Essa é a maior habilidade do alcoólatra. Essa é uma, é uma característica do alcoólatra, é derramar cerveja quando não tá acontecendo nada e quando tá acontecendo tudo, ele preserva. <risos> Maravilhoso. Igual aquele vídeo também do tiozinho que tá, tá uma puta treta no bar, dando cadeirada, nego dando porrada um no outro e ele fica só tentando alcançar o copo dele com cerveja, você já viu isso? Ele, é. ele fica tentando é muito entrar, bom. Entrar no meio pra pegar a cerveja. Entrar no meio do quebra-pau só pra resgatar <risos> o copinho de taipava dele. É muito Justo. bom. Pagou. A segunda história do Marcos Menite é a seguinte: Uma noite estávamos de plantão na base, tranquilos, e recebemos um chamado. Passaram que era uma pessoa alcoolizada. Aí, de novo, Caio. Quando peguei o endereço, já falei: Vixe, meu parceiro olhou pra mim, perguntou o que era, e eu falei que nós íamos fazer um atendimento na zona. Ei! Quem sabe... <risos> sabe como é, né? Fomos indo, dando risada e tal, afinal era só uma pessoal alcoolizado. Chegou lá, o circo tava pegando fogo. As meninas tudo gritando, falando que era pro cara apagar, dando uns tapas na cara do maluco. Só que quando eu olhei eu percebi que o cara não tava sentado na poltrona e sim numa cadeira de rodas elétrica. Olha lá. Eu cheguei perto e ele tava muito, muito bêbado. Eu e meu parceiro pegamos a maca e colocamos o cara em cima. Eu levei até a ambulância, fiz os sinais vitais do mesmo e até normal. E a hora que eu já ia me preparar pra sair, o segurança falou pra mim que tinha que levar a cadeira do do cara, porque não podia ficar lá. Lógico, né? Aí começou a treta. Essas cadeiras elétricas têm uma bateria pesada. Imagina eu levantar aquilo pra pôr numa ambulância. Então eu chamei um segurança pra ajudar a colocar a bendita cadeira na viatura e depois de quase meia hora, caraca, eu não sabia que era tão pesado assim. Pois é. Depois de quase meia hora pra colocar a cadeira, finalmente achei que o problema tinha acabado. Mas era um Fiat Mobi a cadeira também, né? <risos> Lembrando que o paciente estava deitado na maca, pleno, tendo aquele soninho gostoso de quem bebeu todas, né? essa hora, quando eu fui subir na minha viatura, vem três meninas da profissão mais antiga do mundo e fala que o cara não podia sair de lá enquanto não pagasse. Ah, mas aí <risos>
0: ele
1: quer ferrar o resgatista, é o né? O cadeirante caloteiro. O resgatista ainda tem que ser... É, tem que cobrar o cara. É, ainda tem que ser advogado e, e <risos> carregador de cadeira e tudo mais. Pô, complicado. <risos> Nesse momento eu já tava pistola e falei pra elas que eu não podia pegar na carteira do cara que tava pagado e eu não tinha como ajudar elas, é verdade. Lógico, o que ele lógico. tem a ver com a história? <risos> As meninas olharam pra mim e perguntaram se elas poderiam acompanhar ele até o hospital, afinal elas teriam que receber. Falei que na minha viatura não, mas se elas quisessem ir de meios próprios, não era problema meu. Saí com um cara e a cadeira de roda e escoltando a nossa equipe, um uno vermelho. É, as meninas <risos> seguiram. <risos> Três mulheres muito bravas querendo receber seu dinheiro. Quando cheguei no hospital, nem precisa dizer que o circo estava armado de novo. Porém, passei o caso e saí pela esquerda. Fiquei sabendo que no outro dia tinha dado até polícia no hospital devido ao barraco que aconteceu com o cara e as meninas. Imagina. Você imagina esse cara acordando no hospital, Klaus? É, ele acordou, não sei o quanto ele se lembrava, tava sem cadeira, deitado, hospital, e as meninas estavam lá. Ele, meu Deus, o que eu fiz? <risos> e os plantonistas desse hospital, mano, que tem que aguentar esse, esse rolê de, de cobrança dentro do hospital. Pois é, pelo amor de Deus, já tem dor de cabeça demais. Mas, cara, o, 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 o cadeirante é safadinho, hein, Klaus? Pegou logo safado? três, bicho. Três? Safado, muito safado. Quem, né, quem vê assim, o cara às vezes, na cadeira de roda pensa que ele não vai dar conta de três. Pois é, rapaz. Mas às vezes é no, no, onde menos se espera que mais tem a safadeza, né, a famosa safadeza oculta. Exatamente. Fica <risos> aí o nosso grande abraço para o Marcos Menite e também para o nosso querido amigo cadeirante metelão. Né? Cadeirante metelão <risos> é isso mesmo. Então vamos para aquele momento que nossos assinantes estavam esperando, né? E se você também quiser assinar, ser agradecido aqui no programa e participar dos sorteios, é picpay.me barra dois empregos. E agora quem já assinou vai participar do sorteio da caneca. Maravilha. Bela caneca, estampinha dos dois lados, do logo dos dois empregos. Mostra que você é trabalhador. Eu tô ganhando tempo aqui para abrir o gravador de tela. Que é o nosso, a nossa a sorteio é auditável. Temos aqui os nomes, Dos nossos apoiadores acima do plano executivo. E atenção, Ika, eu vou sortear, eu vou clicar pra sortear. Atenção! Atenção! Oi! 5, 4, 3. Tem uma contagem regressiva agora. (risos) Atenção! Ah, ficou bonito. Vai ficar bonito no vídeo isso. Depois a gente posta no Instagram o nosso vencedor que é. Luiz Henrique Santos. Uhul. É, olha só, esse daí tem meu sobredome, Luiz Henrique Santos. É, é, você acaba de ganhar caneca, nós vamos entrar em contato com você por e-mail. Tá certo pra pegar seu endereço, você vai receber aí na sua casa. Muito bem, e mais uma vez a gente fica na torcida pra não morar longe, né, Klaus? É, é, porque a caneca <risos> sai de Curitiba, teve uma vez que nós tivemos que mandar pro Ceará, bicho, foi... <risos> abraço pra A gente manda, um abraço a pra a nossa gente audiência manda. do Ceará. Muito bem. É isso aí, né, Caio? Mais um ganhador do nosso sorteio, que, por hora se encerraram, Klaus, ou tem mais mês que vem? Por enquanto, não tem mais sorteio, mas pode ser que a gente volte, sempre vale a mesma regra aí, pra cima do plano executivo, quando tem sorteio, vocês já estão participando. Maravilha, vamos providenciar mais, então. Em breve, em breve, a gente acha alguma coisa pra sortear de novo aí. É isso aí, né, Caião? Maravilha, agradeço o pessoal que mandou as histórias, e reforço aí, quem quiser mandar a história, manda pra gente lá no Insta, arroba dois tudo por extenso, e uma hora a gente coloca no ar aqui, tá certo? Boa, valeu e até o próximo programa. Falou. Falou. Tchau. tchau.